0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número uno de nuestro podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes, producido por Babel, la app más eficaz para aprender idiomas. Yo soy Fidi y yo soy Paula y las dos trabajamos en el departamento
1: didáctico de Babel. En este primer episodio vamos a escuchar las aventuras de tres compañeros de piso que viven en España, concretamente en Madrid y, para ser más exactos, en la calle Cervantes número 23. Primero vamos a escuchar quiénes son los protagonistas y seguidamente escucharemos el primer fragmento de esta historia. Después comentaremos y explicaremos el vocabulario nuevo que vamos a encontrar en el diálogo.
0: Y al final de este podcast nos ac acompañará David, uno de los expertos de Babel para hablar sobre las diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Pues
1: vamos a escuchar a los protagonistas con sus voces originales y así los vamos conociendo uno a uno. ¿Te parece bien, Fidi? Perfecto, sí. Carlota. Es una loca del trabajo y del deporte. Es realista e irónica.
2: Diego, profesor de origen colombiano. Le encantan los cómics.
1: Lola, escritora de novelas sin éxito.
0: Es miedosa y muy exagerada. Muy bien, pues ya conocemos a los protagonistas de nuestro podcast, Lola, Diego y Carlota, y ahora vamos a escuchar el diálogo y vamos a ver cómo empieza nuestra historia. Veamos qué les pasa a nuestros protagonistas y vamos a estar todos atentos y atentas a las palabras que no conocemos.
2: Es domingo por la noche y Lola y Carlota están charlando en el comedor. De repente, llega Diego a casa. Hola, chicas.
1: Diego, ¿se puede saber por qué llevas puesto ese disfraz tan chungo?
2: ¿Chungo? Si me costó 100 euros. Vengo del salón del cómic. Mis amigos y yo íbamos con el mismo disfraz.
1: Eres un friki, Diego. ¡Silencio! ¡Shh! ¿Habéis oído eso?
2: ¿Es que tenemos un vecino nuevo en el piso de arriba?
1: ¡Imposible! Ya sabéis que trabajo desde casa y no he oído ningún ruido de mudanza en los últimos días. ¡Ja! Es verdad. Había olvidado que tú trabajas.
2: ¿Os imagináis que tenemos un fantasma en el edificio?
1: ¿Un fantasma? ¡Se te va a la olla! ¿Un fantasma? ¡Qué yuyu! Aunque, pensándolo bien, así tendría material para mi próximo libro. ¡No digáis tonterías! Me voy a la cama. Mañana tengo clase de pilates a las 7 de la mañana. ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Muy bien, ¿qué te ha parecido el diálogo? Quizás hacemos un breve resumen de lo que hemos escuchado. Bueno, hemos oído que Lola, Diego y Carlota viven juntos en un piso. Y oyen pasos en el piso de arriba, ¿no? Sí, parece que son del, del piso de arriba y uh -huh. se preguntan si, si tienen un, un nuevo vecino. Eh, y Lola eh, dice que es imposible porque ella trabaja desde casa. Hemos visto antes que es escritora. Sí, y Diego dice que quizás tienen un fantasma. <risa> ¿Tú qué crees? ¿Que tienen un fantasma o no tienen un fantasma? No
0: sé, la verdad es que Paola me gustaría que sea un fantasma. ¿Sí? Sí, ¿y tú qué crees? Yo no creo en los fantasmas, así
1: que creo que seguramente es un nuevo vecino y es probable que Lola haya estado escuchando música y no se haya dado cuenta de que alguien se ha mudado al piso de arriba. Sí, puede ser. Pero bueno, tendremos que escuchar, seguir escuchando la historia para saber para saber cómo continúa, ¿no? Sí. Um, vamos a hablar ahora del vocabulario nuevo, el que hemos escuchado vamos. en el diálogo,
0: uh -huh.
1: que es el vocabulario que vais a aprender hoy. Eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero, pero este diálogo estaba lleno de coloquialismos y los coloquialismos son palabras o expresiones que se utilizan en el día a día. Se suelen utilizar en contextos familiares y es la manera más informal de hablar
0: eh, con nuestros amigos y nuestros conocidos. Ok, es decir que es mejor no usarlo en contextos formales, como por ejemplo en una entrevista de trabajo, ¿no?
1: Exacto, yo okay. lo evitaría ahí.
0: Es mejor que lo evites. <risa> okay. bueno.
1: Las palabras y las expresiones que vais a aprender hoy eh, son muy especiales porque todas tienen algo en común. Y es que su origen eh, está en otros idiomas que no, son del es, que no es el español. Eh, ¿Eso quiere, quiere decir que estas palabras provienen de diferentes lenguas? Sí, exacto. Son palabras uh -huh. prestadas de otros idiomas que se utilizan eh, en español. Vale. Eh, Fidi, te propongo algo. Ok. Eh, ¿Vamos a jugar un juego? Sí, un sí, juego. <risa> vale. El juego consiste en lo siguiente. Uh -huh. Va a ser una especie como de juego-concurso, donde eh, yo voy a decirte, los idiomas de los que provienen estas palabras y tú vas a intentar descubrir qué palabra se corresponde con qué lengua. Bueno. ¿Sí? ¿Te sí, atreves? me gusta. Vale. Eh, los idiomas de los que provienen estas palabras que presentaremos a continuación son, en el número uno, uh -huh. el inglés, okay. en el número dos, el caló, y en el número tres, eh,
0: una lengua hausa. Un momento, has dicho el caló, no sé qué idioma es. Um, yo te explico. El okay. caló es eh,
1: una lengua variante del romaní que uh -huh. se utiliza es utilizada por el pueblo gitano en España.
0: ¡Ay, qué interesante! ¿Y has dicho una lengua, lengua hausa? Sí, eh, una lengua hausa es una
1: lengua afroasiática uh -huh. que se habla generalmente en África Occidental, sobre okay. todo en Níger y en Nigeria. Okay. Um, muy bien, pues ya lo tienes, ¿no? Ya sabes las lenguas. Eh, vamos, a menos. <risa> <risa> vamos a escuchar las palabras nuevas uh -huh. y después, después intentarás, intentaréis, queridos oyentes, okay. adivinar eh, de qué idiomas son originarios. Vale.
0: La
1: primera palabra es Yuyu. Por cierto, este sonido que acabáis de escuchar indica que esta es una nueva palabra que vais a aprender hoy con este podcast. Vamos a escucharla en el diálogo de nuevo. ¿Un fantasma? ¿Qué yuyu? Eh, Firi, ¿habías oído antes esta palabra? ¿O por la frase del diálogo puedes imaginarte qué significa? No lo sé,
0: Paula. Algo como... ¿Qué tonto? o ¿Qué tontería? O algo así... ¡Oh, no! Ah. <risa>
1: yuyu es una palabra coloquial que tiene dos significados. Uh -huh. eh, vamos a ver el primero. En la frase de nuestro diálogo, ¿no? Un fantasma, que yuyu? Significa, que miedo? Ah. Yuyu significa miedo. Okay. Y Diego utiliza esta palabra yuyu porque le da miedo pensar que su vecino sea un fantasma. Vale. ¿Y cuál es el segundo significado? El segundo significado de yuyu es desmayo, eh, malestar. Eh, quiere decir que de repente te encuentras mal, eh, que pierdes la conciencia o también que estás tan nervioso que te va a dar un ataque de nervios. <risa> <Okay>. <risa> Por ejemplo, si digo... Eh, antes de esta entrevista de trabajo casi me da un yuyu. Uh -huh. Significa que estaba súper nerviosa por hacer la entrevista. O también la puedo utilizar cuando de repente me baja la presión y parece como que estoy mareada. Eh,
0: puedo decir, me dio un yuyu porque me bajó la presión. Uh -huh. Significa que de repente me okay. encontré mal. Vale. Y uh, una pregunta, ¿yuyu va siempre acompañado del verbo dar? Sí, normalmente lo hemos acompañado Ajá. del verbo dar,
1: me dio un yuyo, o esta película me da yuyo. Bueno. Y ahora, Fidi, viene uh -huh. la pregunta del millón. Y esta pregunta uh. no es solo para ti, sino que también para todos los demás que estáis escuchando este podcast. ¿De qué idioma creéis que viene la palabra yuyo? Volvemos a repasar las lenguas uh -huh. del inglés, uh -huh. de una lengua hausa o del caló?
0: Mm. ¿De la lengua hausa? ¡Yay! ¡Yay! ¡Muy bien! <risa> Se cree que Yuyu
1: proviene de, de la palabra... De la palabra Yuyu, usada en África Occidental en prácticas relacionadas con la magia y la brujería. Uh.
0: <risa> <risa> y por eso significa miedo. Exacto. Ok.
1: Muy bien, pues ya tenemos la primera palabra, Yuyu, y vamos a ver la siguiente. Eres un friki, Diego. La palabra que vais
0: a aprender es friki o ser un friki. Espera, Paula, creo que esta la sé, sin que me digas qué significa ah, la palabra. ¿En serio? Sí. Bueno, vale, vamos a ponerte los tambores. ¿Y entonces, <risa> si ¿lo tienes tan claro? Vamos. Es que esta es fácil porque viene del inglés, ¿no? De ser un freaky, viene de, del inglés. Sí, eh, muy bien, muy bien. Y me parece como eh, de la palabra inglesa freaky, to be, to be freaky o to be a freak. Sí, exacto. Okay. Tiene razón. Entonces, ¿significa algo como una persona rara, extraña o extravagante? Mm,
1: sí, friki se empezó a utilizar en España, entre la gente joven, viene del inglés, uh -huh. pero ahora las personas más mayores también, también han empezado a usarla. Y claro, o sea, Carlota llama a friki a Diego porque viene disfrazado
0: del salón del cómic, ¿no? <risa> sí, Diego va disfrazado y lleva un disfraz. ¿Pero cómo era el adjetivo que utilizaba Carlota? ¿Algo con chu? Ah, eh, un disfraz chungo. Ah, chungo. Sí, chungo.
1: ¿Mm? Me gusta que me preguntes eso porque, precisamente, es la siguiente palabra que vais a aprender. Chungo. Vamos a escucharla en el diálogo. Diego, ¿se puede saber por qué llevas puesto ese disfraz tan chungo?
0: ¿Qué crees que quiere decir chungo, Fili? Uf, chungo es difícil, no sé, ¿algo como feo? Mm, no, exactamente,
1: okay. pero algo parecido. Uh -huh. eh, chungo significa de mal aspecto, de mala calidad. Ah, eh, okay. Por ejemplo, si yo digo, esta camiseta que llevo es muy chunga, eh, significa que, que el tejido no es bueno, que uh -huh. es, es de mala calidad. Y a veces va relacionado con algo barato, pero no siempre tiene que ser así. Y, además, chungo tiene otro significado. Uh -huh. eh, chungo también significa que... puede significar difícil. Eh, eh, por ejemplo, en la frase, el examen de español fue muy chungo. Ok. Significa que fue... Muy,
0: muy duro, muy difícil.
1: Exacto, ah, okay. muy difícil. Uh -huh. Y sabremos si significa una cosa o la otra, dependiendo un poco del contexto de vale. la clase. Entonces, Fidi, la última palabra proviene del... Uh, ¡Caló! Sí, <risa> esta era muy fácil. Sí, verdad. Sí, es probable que conozcas eh, otras palabras que vengan del caló, que es, como hemos dicho antes, la variante romaní eh, que habla el pueblo gitano en España. Pero quizás no eres consciente uh -huh. de que viene de esta lengua, no sé. No sé. ¿Me puedes dar algún otro ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿te suenan los verbos currar o molar? La verdad es que no. <risa> eh, pues la verdad es que estas dos palabras se utilizan mucho en el, en el español del día a día eh, currar significa trabajar. Ah, ok. Si yo, por ejemplo, te digo mañana no curro, significa que mañana no trabajas. Exacto. Ok. Y molar, eh, esta quizás la... Bueno, tú has dicho que no la has oído, pero quizás nuestros oyentes la han oído en España, entre la gente joven. Eh, significa gustar. Mm. Así que si yo digo me gusta tu vestido, significa que... Eh, Ah, me mola tu vestido, significa que me
0: gusta tu vestido. Ok. Entonces, eh, ¿mi curro es muy chungo? ¿Es posible decirlo? Sí, exacto. Okay. ¿Tu curro es muy chungo? <risa> ¿Eres, no sé, doctora?
1: <risa> Perfecto. Muy bien, me gusta que empieces a utilizar las
0: palabras que hemos aprendido. Claro. Y para el final, hemos dejado otra expresión nueva que vamos a aprender y es irse la olla.
1: Un fantasma se te va a la olla. Ah, esta expresión se utiliza muchísimo, pero sinceramente no tengo ni idea de cuál
0: es su origen. Bueno, pero yo sí. Ajá, interesante. <risa> explica, explica. A ver... Yo ahora tengo un juego para ti. Uh -huh. Piensa en una parte del cuerpo donde se cocinan cosas. Eh, momento, ¿cómo? <risa> ¿Una parte del cuerpo donde se qué? Donde se cocinan cosas. ¿Dónde se cocinan cosas? Sí. Eh no sé, la cabeza. Eso. En esta expresión la palabra olla significa lo mismo que cabeza, ah. probablemente porque en la olla se cocina la comida y en la cabeza se cocinan las ideas o los pensamientos, ¿no? Con lo que irse la olla significa algo parecido a que se va la cabeza, que pierdes la cabeza. ¿Y qué significa que pierdas la cabeza? Pues que haces algo tonto, algo
1: <risa> loco, sin sentido. Sí. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, si yo eh, voy al aeropuerto y estoy a punto de subir a un avión y me doy cuenta de que me he olvidado mi pasaporte, eh, yo puedo decirme a mí misma, Paula, se me ha ido la olla o se te ha ido la olla. Uh -huh. eh, sin el pasaporte eh, no voy a poder subir a la, al avión, evidentemente. Eh, significa como que he hecho algo sin sentido. O te lo puedo decir a ti, Fidi. Puedo decirte, Fidi, se te ha ido la olla, la reunión era a las 11 y no a las 10, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. Ninguna de estas dos cosas podría pasar,
2: <risa> por cierto.
1: <risa> ni que yo me olvide el pasaporte, ni que Fidi
0: llegue tarde a una reunión. <risa> claro que no. Pero espera, te cuento la segunda teoría de dónde viene esta expresión. Ah, que hay más. Ajá. Te va a encantar. <risa> Eh, esta teoría es un poco loca que circula por internet Ajá. y dice que en el siglo XVIII en Francia, el rey Luis XV tuvo una fiesta uh -huh. y su, su cocinero hizo una sopa y no paró hablando sobre esa fantástica sopa que iba a servir esa noche. Ajá. Cuando volvió a la cocina a buscar la olla con la sopa, había desaparecido. Eh, ¿La olla? ¿El cocinero? Sí, la olla con la sopa. Ah, Así que el cocinero, al volver frente al rey, le dijo nervioso «Majestad, se me ha ido la olla». El rey pensó primero que se estaba riendo de él, ¿no? Evidente. Y luego que se estaba volviendo loco, así que lo metió en la cárcel. ¡Oh, pobre cocinero! Sí, pobrecito. La
1: verdad es que me da pena, pero me gusta esta historia porque muchas veces, eh, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando vinculo una anécdota, una pequeña historia con una frase o con una palabra nueva, pues la verdad es que me ayuda eh, a recordarla mucho. Claro, a mí también.
0: Muy bien, pues ya tenemos el vocabulario nuevo de esta parte de la historia. Ahora vamos a volver a escuchar las palabras y sus significados. ¿Yuyu? Miedo o malestar repentino. ¿Friki? ¿Raro? ¿Chungo? ¿De mala calidad o difícil? Irse la olla. Hacer o decir cosas sin sentido.
1: Y como os hemos dicho al principio, aquí tenemos a David. David es editor de español en Babel y también es colombiano. Y ha venido para hablarnos de las diferencias entre el español europeo y el español latinoamericano o los muchos españoles, las muchas variedades lingüísticas que se hablan en Latinoamérica.
2: Hola David, bienvenido. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien. Esperando que nos hable sobre las palabras que acabamos de escuchar. Y dinos, David, ¿se utilizan los coloquialismos yuyu, friki, chungo o irse la olla en Latinoamérica?
2: Muy buena pregunta. Eh, hemos visto hasta ahora cuatro coloquialismos y empezamos con, una, con un coloquialismo que tiene una forma propia en ciertos países de Latinoamérica, como lo son Colombia, Venezuela, República Dominicana, en donde no decimos yuyu, pero decimos yeyo.
0: yeyo. Hmm. ¿Yeyu, yuyu o yuyu? ¿Cómo se pronuncia?
2: Es... Bueno. <risas> Has tocado un tema muy interesante sobre pronunciación y tú puedes decidir cómo la pronuncias. Sí. Yuyu? Vale. Porque te so, vamos yuyu. a
1: entender igualmente. Así que vale. depende de dónde hayas aprendido a pronunciar esa palabra. Ajá. En España es yuyu y en Colombia es...
2: Yeyo. Yeyo. Bueno. Bueno, hablando de la pronunciación que puede variar, nos encontramos con con formas propias, pero en cuanto al sentido, lo mantenemos. Ah, vale. Que es para referirnos al miedo que alguien puede sentir. Uh -huh. Y diríamos, más bien, le dio un yello.
1: Vale, también se utiliza, también me ha acompañado el verbo dar. Exactamente. ¿Y se, también significa desmayo?
2: Sí, puede ser un cierto tipo de, de estado eh, físico-emocional que, bueno... Eh, contrasta con un colapso.
1: Mm,
0: okay. ¿Y um, la palabra friki se usa también en Colombia?
2: Bueno, friki es una palabra que proviene del inglés, ha sido adaptada al español y diría que se entiende en todo el espacio hispanohablante. Mm. Aunque también tenemos formas como ner, nerdo, nerda, nerdo. también adaptada al español. Sí, del inglés. <risa> y podemos decir ser nerdo, ser nerda. O también tenemos una palabra tomada del japonés, otaku, que hace referencia a una afición obsesiva. Y son palabras que usamos para referirnos a ciertos grupos de personas que tienen una afición en común. Y bueno. Pero eh, yo,
1: por ejemplo, podría decir, Fidi es otaku.
2: Depende. O ner ¿Nerda? No. <risa> Suena
0: un poco raro. Un poco nerda, sí.
2: <risa> bueno, eh, depende de lo que estamos hablando, porque Otaku hace una referencia también a las personas que ven mucho anime, mucho mm -hmm. manga, mm -hmm. y podríamos hablar de ellas como frikis o como nerdas, aunque yo diría es una cuestión de gusto.
1: Exacto. Mm -hmm.
2: Exacto. Y de respetarnos ¿Sí? y de querernos todos. Pero. <risa> Usamos el término friki también y uh -huh. podemos usar también nerdo. Nerda.
1: ¿Y nos puedes decir algo sobre irse la olla? ¿Se utiliza también en Latinoamérica? ¿O hay algún equ equivalente quizás?
2: Bueno, hay un equivalente. Eh, según, el tipo de según el país puede eh, ser como en México eh, se le botó la canica. Aunque también hay expresiones como se les afunta en ello que pueden ser eh, usadas en una extensión más grande de Latinoamérica. Uh -huh. O hay también eh, formas más propias de ciertas regiones, como en Argentina, cuando dices estar chapa, chapita, que equivale a estar loco.
1: Ah, muy bien. Y la última chungo. Chungo viene del calor, ya lo hemos dicho antes. No sé si se utiliza también en Latinoamérica o tenéis una palabra parecida para decir que algo es de mala calidad. O
2: Esa es la que no usamos. Uh -huh. Y para ser sincero con ustedes, no hay un equivalente. Uh -huh. Nos referimos a palabras ya más generales, más neutras, como ser de mala calidad, ser ordinario, que creo que también serían usadas en, en España sí. y en otras partes de Latinoamérica pero no tenemos un equivalente.
1: Muy bien. Pues ya hemos repasado las cuatro palabras que teníamos o expresiones que hemos aprendido. Te esperamos en el siguiente capítulo. ¿Vendrás a hablarnos sobre las nuevas palabras?
2: Si me invitan.
0: <risa> Gracias, David.
1: Gracias por venir. Hasta la próxima.
2: Gracias. Ha sido un placer.
1: Muy bien. Pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Y que os haya servido también. Exacto, sí, muy importante. <risa> Y no sé qué va a pasar, Fidi. Mm, fantasma, vecino, ¿qué ha sido ese ruido al final? No lo sé y ahora estoy intrigada, Paula. Mm. ¿Qué crees tú que va a pasar? No tengo ni idea. Yo tampoco. Así que como no tenemos ni idea y suponemos que vosotros tampoco, <risa> vamos a tener que esperar al siguiente episodio.
0: Este ha sido solo uno de cinco episodios que tiene esta serie de podcast. Exacto. Si os habéis quedado con ganas de saber más, sobre la historia, os invitamos a escuchar el episodio número 2 de nuestro próximo podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes. Sí,
1: eh, pero antes de irnos, por cierto, eh, os queremos comentar que este podcast está basado en el curso de español, curso avanzado 1, El misterio de la calle de Cervantes, en nuestra aplicación de Babel. Así que si sí, además de conocer la historia eh, queréis eh, hacer ejercicios y practicar y profundizar eh, vuestros conocimientos podéis visitar nuestra página www.babel.com Os invitamos también a que comentéis qué os ha parecido el primer episodio de nuestro podcast o también a que nos dejéis comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Podéis visitar nuestro Twitter www.twitter.com barra babel. O nuestra página de Facebook en facebook.com barra babel.spa, o sea, spa como Spanish.
0: Exacto. De momento nos despedimos, pero os esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Ciao.